0: Până la trecut am ajuns la capătul cărții Osea și cei care veniți de mai mult timp știți că crezând că toată Scriptura e inspirată de Dumnezeu, încercăm să exprimăm această convingere și prin felul în care predicăm din Scriptură. De obicei luăm o carte din Biblie de la început și mergem până la capetul acelui cărți Dacă am avut o carte din Vechiul Testament, după aceea mergem în Noul Testament, după ce am terminat în Noul Testament, revenim în Vechiul Testament și încercăm să studiem toată Scriptura. Acum ne întoarcem în Noul Testament și începem o nouă serie pe Evanghelia lui Ioan care o să ne dureze probabil mult și bine, dacă Dumnezeu ne ține în viață, dar scopul, dorința noastră este să luăm de la versetul 1, capitolul 1, și să mergem până la capătul Evangheliei și să studiem toată cartea. Și pentru început o să citesc astăzi din primul capitol, deci Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, citesc Până la versetul 18. Deci, Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 18. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să cradă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Adevărata lumină era aceea care venind în lume, luminează pe orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-au dat dreptul să devină copiii lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nu din voia cărnilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am privit gloria lui, o glorie în tocmai ca gloria singurului născut din Tată, prin de har și de adevăr. Ioan a marturisit despre el și a strigat zicând. El este acela despre care am zis eu, Cel ce vine după mine, este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui, har după har. Căci legea a fost dată prin moise, dar harul și adevărul au venit prin Hristos. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Până aici ai cuvântul lui Dumnezeu despre care credem că dă viață. O să mai citesc un verset din Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, versetul 31, și prin acest verset cumva avem răspunsul la titlul predicii, pentru că Astăzi dorim să vedem de ce a fost scrisă Evanghelia lui Ioan și versetul 31 din capitolul 20 ne rezumă esența acestui lucru. Deci Ioan 20 versetul 31 Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Poate ați auzit și voi, unii sunt de părere, că cele mai importante trei întrebări existențiale sunt De unde am venit? De ce suntem aici și încotro ne îndreptăm? Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, atunci răspunsul cuvântului lui Dumnezeu putem găsi în multe locuri, dar între altele în Romani 11.36, unde citim, Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Deci Dumnezeu ne-a creat... Și scopul lui din creație este ca să reflectăm imaginea lui în această creație. Deci suntem aici pe pământ să trăim conform voii lui, spre gloria lui și să ne îndreptăm spre o eternitate care o să petrecem în prezența lui. Bineînțeles, păcatul care a intervenit, o debusulat omenirea, o deraiat de la acest plan și atunci Dumnezeu intervenind în Hristos, să refacă lucrurile distorsionate, ne cheamă la Hristos, ne transformă în Hristos și ne repune pe aceeași cale. Unii Amen, aleg să rămână în rebeliune față de Dumnezeu, dar din cauza asta nu pot îndeplini nici scopul prezenței lui aici pe pământ și o să petreacă eternitatea așa cum ei doresc, departe de Dumnezeu, dar asta o să însemne și departe de toate binecuvântările după care ei tânjesc acum, pentru că acele lucruri sunt strâns legate de Dumnezeu și prezența Lui. Și Ioan, la sfârșitul Evangheliei, rezumă scopul pentru care a fost scrisă această carte, pasajul care am citit, unde spune că toate lucrurile care sunt scrise în Evanghelia lui Ioan sunt scrise ca noi, prin aceste lucruri, să ajungem să credem în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică în numele Lui. Și asta doream să subliniez chiar la început, fiind scopul principal al acestei cărți, timp ce studiem Evanghelia lui Ioan, tot ce vedem cam în direcția asta trebuie trebui să fructificăm. Deci, orice piese găsim, ca și când cumperi ceva mobilă la Ikea, și să acolo tot felul de lucruri și desene, și apoi încerci să afli care șurub, unde vine. Deci, toate șuruburile ce o să găsim aici în Evanghelia lui Ioan trebuie cumva asamblate ca să zidească acest scop. Deci, orice detaliu găsim, analizăm. Să îndreptăm spre această direcție ca să cunoaștem pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu și să avem prin asta viață veșnică. Dar, cum am văzut în multe alte întâlniri precedente, ar fi teoretic de ajuns și acest singur verset. Dar, într-o lume căzută, unde toate lucrurile se falsifică, tot mai mult avem nevoie de descriere și detaliere pentru că mulți vorbesc de Hristos, dar dacă încercăm să vedem cine ce înțelege prin aștept Hristos, vedem că mulți înțeleg altceva decât Hristosul din Scriptură. Și Scriptura spune că o să fie și sunt mulți Hristosi falși. Deci să nu ne înșele faptul că cine spune că crede în Hristos, pentru că s-ar putea ca Christosul lui să fie altcineva decât Hristosul revelat de Dumnezeu. Foarte mulți spun că cred, dar când începem să detaliem ce înțelegi prin credință, care este obiectul credinței, care sunt acele lucruri pe care tu le crezi, atunci foarte ușor putem să aflăm că unii oameni cred alte lucruri decât Dumnezeu ne-a revelat prin cuvântul Lui. Din cauza asta, Scriptura spune că există credință adevărată și credință falsă. Există credință vie și există credință moartă. În multe multe privințe până și dracii cred și câteodată cred mult mai bine decât oamenii religioși pentru că ei cred multe lucruri corect, dar nu cu o îmbrățișare a credinței, ci cu o rebeliune. Dar ei nu cred atâtea prostii ca și oamenii neregiloși pentru că ei au foarte multe cunoștințe foarte bune care sunt conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt foarte multe atenționări în cuvântul lui Dumnezeu, care subliniază ideea că omul poate să cadă într-o capcană. Am văzut și în cartea lui Osea, unde oamenii religioși erau de părere că ei sunt în regulă, totul e în regulă, ei sunt foarte religioși și Dumnezeu era de altă părere. Vedem și în Evanghelie ideea asta că oamenii care au fost religioși, au făcut fapte religioase și la Ziua în care o să stea în fața lui Dumnezeu, o să spună, Doamne, Doamne, dar numele Tău noi am făcut anumite lucruri și Dumnezeu spune că nu vă cunosc. Deci voi nu sunteți ai mei, nu vă cunosc. Deci din cauza acestor falsificări avem nevoie de atâtea detalii și în Evanghelia lui Ioan să vedem cine este acest Hristos ce înseamnă această credință, ce înseamnă viața veșnică, cum vedem dacă chiar avem această credință sau nu avem această credință, cum putem să devenim creștini dacă încă nu suntem, deci cum putem veni la credință și dacă suntem în credință, cum putem să rămânem în credință sau cum putem aprofunda credința noastră, cum putem hrăni credința noastră, cum putem menține credința noastră. Deci asta este scopul cărții și cumva Ioan în această introducere care am citit încearcă să sublinieze câteva lucruri de bază care după aceea expune. Deci aici la început rezumă, deci este ceva foarte intens, putem adauga multă apă, deci e sirop, aici e varianta concentrată. Și după aceea merge și desface fiecare subiect. Deci Isus o venit să avem viață, dar ce înseamnă această viață? După aceea expune și vorbește despre nașterea din nou și după aceea cine trăiește, cine nu trăiește și vedem că desface și explică acele detalii. Deci cine-i Hristos? Ce să înțelegem prin asta că scopul la cărții este să-l cunoaștem pe Hristos, dar cunoașterea lui Hristos înseamnă să aflăm tot mai multe lucruri. Deci, Dacă întâlnim pe cineva, s-a introdus, spune câteva lucruri despre el, dar dacă ne întâlnim de mai multe ori cu cineva, atunci tot mai mult putem să cunoaștem persoana respectivă și cunoscând pe cineva, teoretic avem și șansa să învățăm cum să ne raportăm la persoana respectivă. Autorul cărții este Ioan, cu toate că așa direct nu spune în carte, este destul de interesant cum vorbește el despre el, această a treia persoană, că ucenicul sau discipolul pe care Domnul l-a iubit, deci așa vorbește despre el, Deci probabil nu vroia să iasă așa direct că eu sunt ăla sau probabil un fel de umilință să nu atragă pe el foarte tare atenția pentru că scopul lui e că prea Hristos să rămână privirea. Dar în carte Ioan nu-i menționat, dar e menționat unul pe care Domnul l-a iubit foarte mult și la sfârșitul cărții spune că acela pe care Domnul l-a iubit, o scris această carte. Deci cumva tot reușim să descifrăm cine a scris cartea, dar el nu pornește ca și Pavel, că eu, Pavel, în primele rând, să se spună cine este, ci e așa frumos înțesat în carte și luând și celălalt evanghelii, putem vedea destul de clar că Ioan este cel care a fost chemat de Isus când pescuia împreună cu fratele său și cu tatăl său și cu muncitorilor. Deci era fiul lui Zebedeu, fratele lui era Iacov, celălalt ucenic al lui Hristos. În Matei 4, în Marcu 1, putem să vedem, să citim despre chemarea lui, și în celelalte Evanghelii putem să vedem după nume. Care au fost acei trei care au fost mai mult apropiat de Hristos și au participat la unele lucruri unde nu toți ucenicii s-au dus, de exemplu, pe Muntele Transfigurării, unde a luat Isus numai un cerc mai restrâns de discipoli. Deci, Petru, Iacov și Ioan era acel cerc restrâns de ucenici, și între ei Ioan este numit. Cel care a fost iubit. Și aici, acum, nu doresc să intru în detalii, pentru că toți au fost iubiți de Isus, dar era ceva mai special. Acum nu mă duc în direcția aceea, pentru că doresc să mă duc în cealaltă direcție, care este scopul principal al cărții: să cunoaștem pe Hristos și să punem încrederea noastră în El. Se spune că cartea a fost scrisă în Efes, unde a stat mai mult timp Ioan. E același Ioan care au scris și cele trei epistole a lui Ioan. Acum vedem foarte multe lucruri similare cu Evanghelia lui Ioan. Deci lumină, umblarea lumină, vedem și în epistolele lui Ioan. Și după aceea, la sfârșitul vieții, aceeași Ioan a scris cartea Apocalipsa. Nu este aceeași persoană ca și Ioan Botezătorul care e menționat aici, că Ioan Botezătorul era prevestitorul lui Hristos și după aceea când Isus a adunat ucenici, unul dintre ei a fost acest Ioan. Martin Luther scria despre Evanghelia lui Ioan că această Evanghelie este așa de unică, tandră, autentică, așa de importantă încât dacă un tiran ar reuși să distrugă toată scriptura și o singură copie ar rămâne din epistola către romani și Evanghelia lui Ioan, atunci creștinismul ar putea să meargă mai departe. Deci lui îi plăcea să spune lucruri mari, dar cumva bine punctează că... Deci foarte multe lucruri apar foarte bine detaliate și chiar sper că Dumnezeu se va îndura de noi timp ce trecem prin carte să aprofundăm credința noastră nu numai teoretică, ci și umblarea noastră cu Dumnezeu să fie transformată. Cum știți, abordarea lui Ioan, de sunt patru evanghelii în scriptură, trei sunt destul de... Asemănătoare, deci acelea trei se numesc Evangheliile Sinoptice, Matei, Marcu și Luca, care au o abordare destul de similară, chiar dacă nu unul la unul spun exact aceleași lucruri, dar ei merg mult mai asemănător în stilul lor. Ioan este destul de diferit felul în care prezintă lucrurile și mulți încearcă prin asta să, să submineze Încrederea noastră în Evanghelie Spunând că dacă sunt patru persoane Ar trebui să scrie identic același lucru Ceea ce nu este niciodată așa Pentru că <coughs> dacă participăm la un eveniment Împreună patru dintre noi Și fiecare povestește cum au văzut acel eveniment O să punctăm lucruri diferite Ceea ce poate să ajută o a cincea persoană, să înțeleagă din mai mulți unghi același subiect. Pentru că poate eu mă concentrez pe unele detalii și prezint acele detalii, cealaltă persoană prezintă celelalte detalii și atunci avem o imagine mai de ansamblu despre un subiect. Și Evanghelia lui Ioan nici nu pornește cum pornesc celelalte Evanghelii, pentru că cei care citi Scriptura știți că celelalte evanghelii pornesc destul de cu accent mai mare la nașterea întruparei a Lui Hristos, să istorisească evenimentele, cum s-a întâmplat, s-au s-o dus acolo, o călătorit, nu a fost loc pentru ei, <coughs> cum s-au născut, cine au venit acolo. Celelalte evanghelii au de obicei câte o genealogie inclusă unde se încadrează nașterea lui Isus? deci cine au fost predecesorii lui, deci o listă lungă de oameni. Unul dintre ei merge până la Adam, celălalt merge până la Patriarch, unul merge pe linia lui Maria, celălalt merge pe, Maria lui, pe linia lui Iosif. Deci și acolo foarte des oamenii încearcă să folosească acele diferențe, că nu uite, Biblia spune lucruri diferite. <coughs> dar dacă citești puțin mai atent, de exemplu, genealogiile sunt luate și puse în la loc și uite, ha, nu e exact aceeași, nu e exact aceeași, pentru că unul merge pe linia lui Maria, altul merge pe linia lui Iosif, <coughs> dar când vine vorba de Ioan, vedem că Ioan, nu merge în stilul ăsta înapoi la evenimente. Iisus, când apare întrupat în Evanghelia lui Ioan, este deja adult. Deci nu cum să născut n-o cine, ce s-a întâmplat în jurul lui, cum a fost copilăria lui. Cu asta nu se ocupă deloc Ioan. Totuși, merge înapoi, dar într-un alt fel. Și merge mult mai departe înapoi, nu numai până la Patriarchi, nu numai până la Adam, ci merge înapoi până la... Punctul acela unde încă nu era nimic Ca și Geneza când începe Scriptura Merge înapoi la punctul acela unde pornește creația Ioan puțin merge și mai înainte, în eternitate Și subliniază câteva lucruri din Trinitate Din relația dintre Tată, Fiul și Duhul Sfânt Și după aceea, pornind de acolo zidește câteva lucruri pe el și așa înflorește Evanghelia lui Ioan. Aici în introducere accentuează câteva subiecte importante, câteva lucruri care după aceea, cum mai înainte, o să deschide, o să ne explice, dar cuvântul sau revelația, deci asta e una dintre idei care apare aici, după aceea viața, Lumina, deci Hristos era viața, Hristos era lumină, pentru că aceste lucruri sunt ce credința trebuie să îmbrățișeze. Deci, vă spun că mergem în direcția aceea, lumina care vine aprinde lumina, să vedem anumite lucruri care, îmbrățișând cu credință, putem să avem viață, în sensul în care Biblia spune că viața ce înseamnă. Deci, ce încearcă Pavel uh, Ioan aici să sublinieze este acea centralitate a lui Hristos, cumva că nu prea poți să ocolești, oricât de mult dorești să faci acest lucru. Aparent poți să ocolești, dar tot nu poți să ocolești, pentru că în cartea lui Daniel Hristos e prezentat într-o într-o ilustrație destul de Ciudată, îi comparat cu o piatră mare, că se enumerați acolo diferite imperii care par să fie neclintite, dar după aia vine un alt imperiu mai mare, mai puternic, câștigă, după aia vine altul și la sfârșit vine o piatră și dărâmă totul. Deci cumva prin asta arată supremația lui Hristos și ideea asta apare și în evanghelii, de exemplu în Matei 21 Spune că cel care cade pe această piatră va fi zdrobit și acela pe care cade piatra va fi spulberat. Și asta încearcă Ioan să facă, să pună temelia, să înțelegem cine este acest Hristos și din cauza asta în introducere sublinează câteva lucruri să vedem că nu poți să ocolești persoana lui Hristos. Deci ce multe încercări? Să se scoată Isus din imagine și să nege existența Lui, dacă a fost istoric o persoană sau nu a fost o persoană. Dar oricum nu pot să eviți persoana Lui Hristos. Bine, puteți aici să protestați puțin și să ziceți că totuși unii oameni reușesc, pentru că sunt destul de mulți care reușesc să trăiască fără Iisus. Sunt foarte mulți oameni care... În afară de blesteme, nu folosesc numele lui Isus pentru altceva, dar sunt foarte mulți oameni care nu le pasă deloc de Isus, Deci nu-s interesați nici pro, nici contra. Și sunt foarte mulți oameni care nici nu au auzit de Hristos. Deci dacă până și în lumea modernă poți să mai întâlnești oameni când spui Isus Hristos și chiar nu știe ce să facă cu această idee. Deci ei aparent au reușit să... Ocolească, dar totuși nu reușesc să ocolească, în sensul acela cum vorbește Ioan aici: că zice că Isus este lumina și viața. Deci, oamenii care, ocolând pe Hristos, vor să aibă viață, nu o să aibă viață așa cum viața ar trebui să fie. Oamenii nu se înțeleagă nici lucruri elementare. Deci, poți fi tu profesor de facultate, poate și cu premiul Nobel. Dar tu trebuie să te descurci în viață, în familie, cu bugetul, cu diferite lucruri, care este scopul tău, de ce ești aici, de unde ai venit, încotro te duci. Oamenii interesanți se preocupați de acest lucru, și dacă nu știu de Isus. Dar răspunsurile lor îți ca niște puzzle-uri când mergi la second-hand și cumperi o gălată de puzzle-uri, dar nu știi piesele unde se potrivesc și câteodată nici nu din aceleași puzzle și nu intră, cu forța intră odată, dar, dar acea încercare disperată a oamenilor să înțeleagă lucrurile, și Scriptura spune că fără Isus ei nu pot face. Deci, Isus e piesa aceea pe care dacă îl pui, face clic și înceapă să se contureze lucrurile. Deci, oamenii care încearcă să trăiască fără Isus, într-un mod indirect, Îți striviți de ideea asta că ei nu-L cunosc pe Iisus sau nu vor să-L cunoască pe Iisus. Și Evanghelia lui Ioan conține foarte multe declarații foarte tranșante, care sună supărători pentru urechea modernă. De exemplu, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Și... În ziua de azi am întâlnit foarte mulți creștini sau oameni care spun că sunt creștini și se simt așa, o, îmi pare rău pentru Dumnezeu, pentru Biblie, vreau să cer scuze în numele tuturor pentru aceste declarații așa absolutiste și încearcă să jongleze că totuși, cine știe, poate sunt niște băștinași pe anumite insule care s-ar putea că n-au auzit și atunci totuși cum îi că dacă Dumnezeu... Și tot felul de jonglerii cu care oamenii încearcă să dilueze aceste adevăruri încât să nu se simtă gustul și puterea. Dar Evanghelia lui Ion are multe din astea. Și scopul lui este ca să înțelegem cine e Isus. Scopul lumii nu este Deci acest contrast între lumină și întuneric Minciună și adevăr Deci când Scriptura spune că Isus este adevărul Atunci asta înseamnă că tot restul nu e adevăr Îi minciună Sau Hristos îi lumina Și atunci acel iluminism care după aceea încearcă să scape de Isus, nu-i lumină, ci îi întuneric. Și numai în ultimii 30 de ani, traiectoria omenirii, dacă urmărim acea aroganță cu care poate acum 20 de ani omenirea spunea că am ajuns la un nivel de cunoștință și modernitate, că nu se mai repetă lucrurile care astăzi se repetă, Că se repete în Orientul Mijlociu sau se repete în Rusia, dar sunt lucruri foarte groaznice și în țări mult mai civilizate. Deci Ioan când pune anumite lucruri în fața noastră, face destul de conștient că pe aceste lucruri el o să zidească după aceea. Și diavolul știe cât de importante sunt aceste lucruri și atunci atacul lui se concentrează acolo unde chiar sunt niște lucruri foarte importante. Deci dacă ne uităm la învățăturile cele mai subminate în de-a lungul istoriei, atunci putem să vedem că persoana, divinitatea lui Hristos, revelația lui Dumnezeu acestea sunt constant atacate pentru că pe asta se zidește tot restul. Și Ioan, aici la început, asta subliniază că cuvântul, revelația, persoana lui Hristos, divinitatea, deci pe asta ulterior se zidesc toate lucrurile. Deci cuvântul lui Dumnezeu, în grea că este folosit acel, aici un cuvânt care probabil mulți cunoașteți, cuvântul Logos. Și spune că acest Logos, acest cuvânt, o devenit trup și acest cuvânt Logos nu era o nouătate care Ioan a inventat, ci era un cuvânt care în filozofia greacă era folosit. Pentru că din mila lui Dumnezeu, grecii erau destul de preocupați să găsească răspunsul la aceste întrebări existențiale, că de ce suntem aici, cum putem să îndeplinim chemarea noastră, deci chiar dezbăteau foarte mult aceste subiecte. Plato, Socrate, Aristotel, Heracliu și mulți alții, dacă eram mai atenți la școală pe vremea când ne predea, poate mai am ști mai mult despre ei, dar noi n-am fost, și la latină putem să învățăm despre ei și în multe alte materii, noi nu am fost așa de atenți, dar acești oameni chiar au fost foarte preocupați să înțeleagă niște lucruri de bază și una din dilemele filosofilor greci era că Totul se schimbă și dacă vrei să descrii ceva, trebuie să fie o latură fixă ca să poți să descrii. Că dacă cineva, de exemplu, totdeauna schimbă părerea și vorbești și spui la cineva ce ai înțeles, dar mâine e altfel și altfel și altfel, atunci nu mai știi cum să te raportezi că totdeauna altceva spune altceva vrea, nu este aceea încă să poți zidești pe cuvântul lui. Și filozofii greci spuneau că în lumea asta lucrurile se schimbă și asta știm noi și din Scriptură, că în afară de Dumnezeu toate lucrurile sunt schimbabile, deci numai Dumnezeu e neschimbabil. Filosofii greci nu mergeau așa de departe, vedeau că lucrurile se schimbă, De exemplu Heraclis spunea că nu poți să treci printr-un râu de două ori. Pentru că apa fuge jos, se modifică malul, cine știe și buruienii acolo astăzi sunt, mâine nu sunt, pietrele se mai mișcă, deci râul prin care ai trecut tu ieri nu-i exact același râu prin care treci astăzi, dar și Arhimede avea dilema asta, poate asta mai țineți minte, eu mai țin minte, că zica la lui unde zicea că dați-mi un punct fix, și cu ajutorul acelui punct fix eu reușesc să scot întreg universul din locul lui. Deci, cumva, dorința lor era să găsească ceva fix neschimbabil, pentru că cei se tot schimbă, nu poți să descrii, nu poți să înțelegi. Și atunci ei au ajuns la acea concluzie că, probabil, ideea este cel neschimbabil. Deci trebuie să fie în spate ceva teorie sau ceva mecanism neschimbabil și ei, eu cred că din harul general al lui Dumnezeu, tângeau după acel ceva, ce noi avem prin revelația lui Dumnezeu mult mai clar dar ei numeau acel ceva fix ideea teoria sau partea din spate mecanismul ei spuneau că acela este punctul fix, acel logos deci ei foloseau această idee să descrie acea latură fixă și când Ioan folosește cuvântul Logos în greacă, atunci în lumea aceea era cunoscut cuvântul și se făcea referire la partea neschimbabilă fixă a lucrurilor și Ioan spune că voi ați adus până la un punct, dar eu vă duc mai departe să înțelegeți mai bine ce este acea latură neschimbabilă cu ajutorul căruia poți să înțelegi tot restul lucrurilor care se schimbă, dar este un punct fix cu ajutorul căruia, într-adevăr, poți să umbli la tot sistemul. Și spune că acel Logos, care este tradus în cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt era de la început la Dumnezeu și stă la baza tuturor lucrurilor. Deci, Probabil oamenii din vremea aceea, cine erau mai gânditori, înțelegeau puțin mai bine decât astăzi dacă creștem pe manele, atunci nu gândim așa de profund. Cu toate că și acolo sunt niște lucruri existențiale dezbătute, poate pe, cu mai multă apă și sirop, dar dorința omului să înțeleagă Câteva chestii de bază în viață, îi acolo și în manele, că nu am mărie, de ce nu mă vrea și vrea pe ălalalt? sau Deci îs acolo și câteva lucruri care la rădăcină încă mai au puțină sâmbură. Dar Ioan spune că acea stabilitate pe care au fost zidite toate lucrurile, fundamentul tuturor lucrurilor, lui cuvântul lui Dumnezeu. Deci merge înapoi când nimic nu era, când primul lucru a început să se pună bazele primele celule sau primii atomi, spune că înainte de acela era ceva, era cuvântul, era Dumnezeu. dar Dumnezeu și cuvântul erau în relație, deci persoane separate deci, aici, la început, foarte simplu spune niște lucruri, care noi, ulterior, pe baza întregii scripturi, putem să desfacem și să înțelegem mai bine, dar când spune că cuvântul era înainte de toate lucrurile, orice să fie creat, înainte de la era cuvântul, însă acele întrebări, no, dar pe Dumnezeu cine l a sau ce făcea Dumnezeu înainte să creeze, sau, s-au plictisit, sau sunt multe. Întrebări care vin din gândirea noastră limitată, dar Ioan merge mai departe și ajunge acolo de unde nu mai poți să mergi mai departe și încearcă să sublinieze câteva lucruri. E foarte ușor să fugi prin acest pasaj pentru că l-ai citit de multe ori, poate știi pe de rost și atunci fugi repede, dar încerc să dau puțin așa slow motion să vedem de ce spune aceste lucruri Ioan. Spune despre cuvânt că a existat întotdeauna și când primul lucru s-a făcut, deja prin cuvântul ăsta s-a făcut. Și aici deja multe dezbate, de exemplu a martorilor, unde ei încearcă să fure divinitatea lui Hristos, că de fapt îi prima creație. Și deci aici clar subliniază că nu a fost nimic creat numai prin cuvânt, deci și prima creație s-a făcut prin cuvânt, ce înseamnă că înainte de acela trebuia să existe cuvântul. Și acel cuvânt s-a întrupat mai târziu, deci e vorba despre Isus Hristos, persoana lui Hristos și sublinează Ioan că nu a fost un punct când Hristos n-ar fi existat și nu a fost nimic creat decât prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Hristos. Și asta nu este numai o idee intelectuală, cum grecii credeau că ideea sau gândul sau logosul sau logica sau interesantă puteți să dați de, și în cercuri de uh, apologetică, că n-o, să zidești totul pe asta și acum iarăși nu mă duc încolo, că Ioan zice că trebuie să mergem în altă direcție. Dar mulți îs în jurul acestui subiect și tot ca câinele când tot are un os și tot îl atacă din diferite direcții Și Ioan spune că da, ăsta îi unde trebuie neapărat să ajungem înapoi Ăsta e piatra ala care e capul unghiului Deci pe asta se zidește totul și asta nu poți să eviți Da, ce sublinează Ioan aici? că acest Iisus îi o persoană. Deci nu e o idee nu știu, ca și forța gravitațională care face anumite lucruri, dar e o forță impersonală. Ce vrea să sublinieze? Că acest cuvânt îi persoană, pentru că s-a întrupat, umblat între noi, îi separat de tată. Deci erau împreună, dar nu e același lucru. Și dacă citiți primele mărturisiri care s scris în primele trei secole. Acolo câteodată ai ideea asta că ăștia așa junglează cu cuvinte, că așa tactice sunt, nu degeaba, pentru că toate erezile încercau să submineze, că atunci Isus e de fapt Tatăl care se îmbracă în alte haine și mâine vine ca haine de Duhul Sfânt și după aceea fuge în spate și schimbă. și Nu i vorba de... Moldalism că aceeași persoană în diferite haine, ci sunt persoane separate și atunci când citim că se amestecă, că nu se amestecă, că se separă, deci acele mărturisiri încercau să combată toate rezile care apărau când omul cu minte limitată încearcă să înțeleagă pe Dumnezeu infinit, deci la un punct ne oprim și cu Trinitatea, pentru că nu putem să cuprindem dar asta nu înseamnă că atunci trebuie să renunțăm la niște lucruri pe care Dumnezeu ne-a revelat. Deci acest cuvânt era cu Dumnezeu, era o persoană distinsă, dar era Dumnezeu. Vedem și în descrierea din Geneza că Duhul lui Dumnezeu plutea peste apă. Vedem că nimic nu s-a creat numai prin Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce apare aici bine, pur, foarte concentrată și nedesfăcută, dar apare și ideea asta de companie, părtășie. Deci, era cu Dumnezeu. Ce făcea Dumnezeu? Se plictisea în eternitate? Nu se plictisea pentru că relațiile în Trinitate erau totdeauna acolo. Cât știm din asta și cât înțelegem din asta el altceva, dar încearcă să sublinieze Ioan că era cu Dumnezeu și când s-a creat, acest lucru s-a manifestat. Dumnezeu a creat diferite lucruri, a creat omul. Vede că totul e bine, dar încă nu e complet. Pentru că omul ar trebui să aibă nevoie de un ajutor cu care să trăiască acel ceva ce s-a manifestat în Trinitate. Când Dumnezeu spune: "Haide să creem Om pe chipul și asemănarea noastră Vorbește în plural că împreună fac ceva ce seamănă cu ei Dar această semănare include și latura asta de părtășie, comuniune Care ulterior din cauza păcatului a fost distrus sau deteriorat Și cu cât merge omul mai departe pe linia asta a egoismului ideea asta de autosuficiență imaginare, că eu mă descurc și nu am nevoie de nimeni, cu cât merge mai departe omul, până și necreștinii pot da seama că se dezumanizează. Deci egoismul lui când pune deoparte alte valori și numai ce vrea el, și până de la un punct și necreștinii spun că s i dezumanizat. Dar când Ioan aici subliniază ideea asta că să creăm pe chipul și asemănarea noastră. Sau când nu a fost nimic, a fost cuvântul, a fost Dumnezeu, ei au fost împreună, cumva într-o formă foarte diluată, comprimată, deja sublinează că pe ăsta se va zidi multe alte lucruri și ulterior vedem, nu știu, în privința căsătorier, când desface pachetul și încearcă să aplice în diferite domenii, vedem că în căsătorie suntem chemați să reflectăm unitatea. sau unitatea din biserică. Iisus mai târziu vorbește și spune că să fiți unii, unul cum eu cu Tată suntem unul. Deci aici sunt foarte, foarte comprimate lucrurile, dar ulterior astea devin desfăcute. Aici Pavel pune cumva ca și acele reclame la filme unde e rezumat, nu știu, un minut îi rezumat tot filmul cu dorința de a interesul să ne uităm la întreg filmul. Dar, deja este prezent ideea asta de, nu numai părtășie, dar și armonie în Trinitate. Nu n-o au fost tensiuni de genul la creație, că tatăl a zis, hai să creăm, Fii zice că nu, că n-am chef, că azi trebuie să mă uit la Facebook, sau uh, Duhul Sfânt mere în stânga, facem așa, tatăl zice că nu, că nu încolo. Sau nici la... Mântuirea oamenilor, nu vedem o tensiune între ei Cum mulți cred că vine Isus cu barbă și păr lung și zâmbitor Că nu o lasă tatea mai moale, că tu ești prea dur, dar hai că eu mă bag Sau dacă vine din direcția penticostal, Atunci Duhul Sfânt îi e prezentat puțin mai comerciabil decât ceilalți doi Dar aici cum se Ioan Ideea asta de părtășie e deja prezent într-un mod foarte comprimat, că erau împreună, aveau părtășie și era armonie în trinitate care s-a manifestat în creație, se manifestă în recreație, dar lucrurile de la început erau așa. subliniază divinitatea lui Hristos și nu numai, deci cuvântul era Dumnezeu, Ideea asta ulterior apare în multe alte contexte și nu numai de aia spune aici să se adune numărul de caractere ca la lucrare de licență, trebuie să ai 60 de pagini și apoi nu mai știi ce să mai scrii, să mai lungești puțin supa Deci nu de aia spune pentru că pe Divinitatea lui Hristos cumva iarăși foarte multe lucruri se zidesc și astea iarăși se desfac ulterior și putem să vedem de ce au spus de exemplu, în catechismul Heidelberg, întrebarea 17 întreabă De ce a fost nevoie ca Hristos să fie și Dumnezeu? Și acolo, de exemplu, sublinează că un simplu om nu putea să ducă toată povara păcatul păcatului și mânia lui Dumnezeu Deci era nevoie de divinitatea lui Hristos Dar dacă Hristos... N-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi putut crea din nimic, pentru că actul creației din nimic să aduci la existență ceva, îi un act divin, ceea ce nu ne caracterizează pe noi, la fel și cunoașterea din nou. Deci nu poți ceva mort, de aceea de câteva ori Isus a arătat că El poate să învie oameni, nu de aia ca pe bandă rulantă, atunci intră în spital, și pop 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 pop, O să fie la înviere. Aici a fost numai un semn să arată că el îi dea supra morții. Din cauza asta el a învis moartea și moartea lui a fost o dovadă că el este peste moarte când el a murit. Destul de mulți o crăpați mormintele și oamenii au ieșit de acolo. Deci a fost un semn, nu a fost ceva ce noi trebuie să repetăm acum și să facem jonglerii care ar arăta bine și la ProTV. Deci nu de aceea a făcut, ci să dovedească că el îi dea supra morții, dar mai încolo o să fie adevărată demonstrație când toți o să fie în viață. Bineînțeles, fiind un subiect așa de important... Divinitatea lui Hristos a fost atacată de Arius, a fost atacată de mulți de atunci încoace și astăzi marturii lui Jehova public sau unitarienii neagă divinitatea lui Hristos și fac tot felul de jonglării intelectuale că de fapt nu e așa. Și da, îi proveniență divină, dar nu i natură persoană divină și joc de cuvinte. Acum nu intru în detalii. Dar și aici, dacă citesc pasajul atent, de obicei ei apelează la greacă. Oamenii care fac de obicei nu știu greacă, dar au citit undeva că poate cineva cine știe greacă, e de părere că și nici nu mai pot să urmească argumentația. Deci dacă nu vorbești greacă, să nu vorbești greacă. E mult mai simplu, dar... Aici e destul de clar și în pasajul ăsta, și nu singurul pasaj care vorbește despre divinitatea lui Hristos, pentru că și la sfârșitul cărții, când Toma, necredinciosul, începe să creadă ce subliniază Domnul meu, Dumnezeul meu. Deci divinitatea lui Hristos nu numai aici apare, dar apare aici subliniat comprimat, ideea că cuvântul era la Dumnezeu și era... Dumnezeu, pentru că toate lucrurile au fost create prin El și pentru El și sunt menținute, întreținute prin El. În Colosen 1, 15-17, El este chipul lui Dumnezeu nevăzut, întâi născutul peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cerul și în pământ, toate au fost create prin El și pentru El, și în toate lucrurile, în El se țin împreună. Deci, Cuvântul nu numai că o creat, dar pentru El au fost create lucrurile și prin El sunt susținute lucrurile. Deci, de ce mai funcționează diferite lucruri în natură? Pentru că Hristos cu Cuvântul Lui întreține toate lucrurile și în Evrei. 1, versetele 2 și 3, asta este subliniat. În zilele de urmă ne-au vorbit prin friul lui, pe care l-au pus moștenitorul tuturor lucrurilor. Prin el au făcut viacurile pentru strălucirea slavei sale, care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Deci Hristos este cel care susține toate lucrurile să funcționeze. Și este foarte interesant că puteți vedea, de multe ori, oamenii de știință încearcă să calculeze până când poate soarele să mai dea căldură. Că aici în lume umpli rezervorul, mergi cât mergi, odată se termină rezervorul și trebuie umplut din nou. Bine, avem lumină, dar merge contorul și dacă nu mai vine lumină, adică nu mai vine energie, nu mai avem lumină. Și îi acea idee care preocupă pe oamenii de știință, că da, până când o să meargă, sau nu știu, sunt vârte planetele și, bine, dar până când, că nu se obosesc. Dar îi e ceva ce ține în mișcare, că ideea asta de perpetu mobile, deci să inventezi un mecanism care pornești după aia, merge singur, e interesant, dar nimeni nu a reușit pentru că sunt niște lege ale naturii care îl opresc orice mecanism să fie. Și atunci, ei au dilema asta, că până când, până când, când o să fie epuizat lucrurile, pentru că teoretic n-ar trebui să meargă. Și Scriptura spune că Isus prin cuvântul lui, întreține toate lucrurile. Și noi putem să mergem la scară foarte mică și putem să vedem cum protonul, neutronul și electronii Ce interesant formează pe scară mică, că se învârt, că nu zboară din cauza centrifugii, dar nici nu se lovește din cauza gravitației, nu știu ce vedem la fel și în sistemul solar, că avem soarele. Că planetele se învârt în jurul lui, fiecare în diferite feluri. Ca să fie mai interesant este care merge înapoi, care teoretic n-ar trebui, că dacă Big Bang-ul a și totul se învârte, nu se ar putea invers. Deci sunt foarte multe lucruri interesante care îl preocupă și pe oamenii care nici n-au auzit de Hristos. Tot vor să înțeleagă că cum merg astea. Până când merg, o să meargă până Hristos susține cu cuvântul lui și când nu mai susține atunci toate lucrurile o să cadă în piese. Deci cele mai elementare piese, din păcate eu n-am fost așa atent la, nici la ora de fizică, nu numai la filozofie, n-am fost atent, dar când atomul se desface, deci toată ideea asta de explozie atomică, deci când... Desfaci, se formează o energie foarte mare și acolo se jonglează cu când faci curent cu atomul sau când pârjulești un oraș. Dar ideea de bază e când se descompun lucrurile printr-o energie mare și foc. Dacă aș ști eu mai multă fizică, aș putea să intru în mai multe detalii, dar... Ne oprim aici că Iisus, prin cuvântul Lui, o să susțină toate lucrurile până la un punct și când nu mai susțină, tot o să cadă în piese. O să fie și ceva foc și căldură, deci ar merita mers mai departe. Probabil oameni mai deștepți o mers mai departe cu crăpatul atomurilor și sfârșitul lumii. Eu încerc să revin la subiectul principal al lui Ioan, pentru ca noi să credem în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu și să avem viață veșnică, deci asta e scopul principal, deci nu este numai o hrănire a curiozității, noi pe vremuri am avut niște întâlniri, vine seara, care făceam reclamă în radio, în televiziune, în ziare și veneau destul de mulți oameni, dar pe termen lung așa se părea că ei vreau să hrănească curiozitatea lor intelectuală. Și eu încercam să abordez subiecte sperând că o să-l intereseze pe oameni Ca după aceea să livrezi și Evanghelia Dar acei oameni sau nu știu nu mai știu ce s-a întâmplat cu ei Dar multă vreme așa se părea că ei vor numai interesul lor intelectual să fie satisfăcut Dar aici Ioan subliniază că scopul lui e să avem viață Și viața în sensul cu V mare, înseamnă că revii la acel scop pentru care ai fost creat. Și asta vedem în multe cercuri evanghelice, unde Isus m-a salvat, dar trăiești ca tot necreștinii din jurul meu. Deci, ceva nu e în regulă. Deci, poți să spui că e creștinist, că am așteptat, am ridicat mâna sau nu știu ce am făcut, dar viața în Scriptură, îi, dacă revii la acel scop de la care te-am depărtat păcatul. Deci, piesele să fie în funcțiune nu știu dacă voi ați desfăcut nu care să desfacă ceasul, noi pe noi e foarte mult interesat cum funcționează ceasul și am desfăcut de multe ori și la mare și la micul dar arcul îi care țină în funcțiune tot restul mecanismelor când se rupea arcul degeaba erau toate piesele la loc dar nu, nu mergeau piesele și piesa care ține în funcțiune toate lucrurile ai Hristos și scopul ca să înțelegem aceste lucruri ar fi ca după aceea aplicat în diferite domenii ale vieții să putem să fructificăm lucrurile. Deci ideea că a venit lumina în lume să ne aducă lumină, nu să fim iluminați intelectual și atâta, ci practic atunci, nu știu, Înțelegând mai bine Trinitatea și relaționarea din Trinitate, atunci asta se manifeste în unitatea noastră, fie în biserica locală, fie în familie. Deci, noi suntem preocupați de foarte multe lucruri, dar un singur lucru este important. Probabil țineți minte evenimentul când vine Isus la Maria și Marta. Și Marta e foarte preocupat ca bucătăria să fie, să fie curată, să fie trei feluri de mâncare. Și suntem preocupați de foarte multe lucruri, dar Isus spune că, de fapt, e un singur lucru care e chiar adevărat: că fără ăla nu face clic nici celelalte. Și asta e o atenționare până și nouă creștinilor, pentru că lumea tot timpul încearcă să ne distragă. Și dacă ești bolnav, atunci nu mai el aveți. Dacă ai probleme financiare, poți să ajungi acolo încât nu mai altceva nu vezi. Nu mai la. Dacă cineva e singur, o vrem, poți să ajungi acolo încât nu vezi altceva decât o ai singur și așa o să rămâi și cum o să fii. Dar. Sunt oameni care sunt căsători și nu văd altceva, cu oai de capul meu asta îmi lipsea, unde mi-a fost capul, că unde, în ce m-am băgat, nu o să scap de aici niciodată. Și foarte multe lucruri ne pot distrage și într-un mod entuziasmant, unde ne entuziasmăm după diferiță, idoli, sau într-un mod descurajator, că idolul ne și după aia ne pare rău. Dar mecanismul, zice Ioan, ce face clic la toate, acest cuvânt este și, bineînțeles, ulterior trebuie să fim aplicăm în diferite domenii. Ce mâncăm, ce bem, ce îmbrăcăm. Și acolo trebuie să avem o aplicare. Sau copii. De ce avem copii? Discutam cu cineva din biserică despre diferite teorii necreștine ale educației. Și putem vedea că sunt piese bune și acolo. Dar dacă ne uităm în ansamblu de unde venim, pentru ce suntem aici, unde ne îndeptăm, educația necreștină crede altceva despre starea copilului, din cauza asta crede altceva despre cum poți să tratezi starea lui, care este scopul final, nu să obțină un job unde e bine plătit, nu o lai final, final, marele scop, ci scopul să-l cunoască pe Dumnezeu și să trăiască spre gloria lui. Prin asta probabil o să câștigeți și Banii din ce o să trăiască Dar este ceva mai mare Și sus când spune că este lumină Atunci aduce lumină În diferite domenii ale vieții Și vedem că nu se descurcă lumea Nu se descurcă cu copii Ce se facă cu copii Nu știu ce se facă cu familia Bine, atunci reinventează familia Dar atunci adădă în gene Că îți bine Sau sunt răpit într-un corp greșit Atunci merg la operații lipesc stai de aici, lipesc dincolo, dar după aia nu găsesc locul lor în lume, deci toate această căutare disperată a lumii, tot în direcția asta arată că de unde am venit, de ce suntem aici în cotrone îndreptăm și ce subliniază Ioan e ideea asta că uite Hristos o să facă click aici la toate lucrurile și cine sunt eu, ce îmi dă valoare cum mă raportez la alții deci toate domeniile au fost distruse de păcat. Deci ce este acum în Israel sau ce este în Ucraina, că oamenii nu se înțeleg, diferite națiuni, diferite clase sociale, vedem că Evanghelia repară și aceea. Deci țintește și acolo, citim în Vechiul Testament, că o să vină Mesia să întoarcă inimile părinților la inimile copiilor sau să dărâme zidul care despărțea diferite națiuni sau diferite clase sociale. Deci aduce și acolo răspuns. E interesant și felul în care au vrut diferite nu știu, comuniștii să rezolve această, sau Revoluția franceză, dreptate, egalitate, fraternitate și să au înțeles că atunci Tăiem capul la toți cam cu aceeași ghilotină. Azi eu ție, mâine el pentru mine. Deci dorința de bază a omului e acolo. Să fie restaurat acel ceva ce Dumnezeu a creat. Dar nu poți să faci dacă scoți pe Iisus din imagine. Și a fost foarte trist că eu am trăit o vreme în comunist. Și această egalitate cum s-a transformat. Dar și în biserică, cum a ajuns acolo. Nu știu dacă știți că episcopii cum au devenit, au fost mulți episcopi și s-a ajuns să ai o papă în Roma. Păi ei da, suntem egali, dar primus inter pares. Deci sunt primul între cei egali. Deci așa a pornit și papalitatea. Deci cumva firea păcătoasă unde țintește și unde lovește este o diferență foarte mare. Și ce sublinează Petru, Ioan aici? Că viața are rolul lui dacă te întâlnești cu Hristos și după aceea lucrurile să găsească locul lor de unde păcatul l îndepărtat. Și când Isus suspunește slujirea lui, are mulți sucenici, când desfac pachetele și oamenii înțeleg, tot mai mulți pleacă, pe păi noi nu asta în rut, pleacă și rămân tot mai mulți și Iisus întreabă pe Petru, nu, no, și voi o să plecați. N-avem unde să mergem. Deci chiar ideea asta că înțelegem că fără Hristos nu poți să înlocui cu nimic. Dar tentația este acolo în continuare. Deci și dacă ești creștin de 30 de ani, tot vine lumea și găsește ceva cu care să te distragă, să te distanțeze și atunci cuvântul lui Dumnezeu nu numai odată ne cheamă la Hristos, ci cum să rămânem acolo, cum să aprofundăm, cum să fim pregătiți la cele lucruri care ne distrag de la cuvântul lui. Deci Isus nu numai o creat lumea, dar El întreține, El știe și să repare, nu așa încât pune niște pete. Vechi, noi pe haine vechi, ci reînnoiește omul. Și citim în scriptură că o să distrugă lumea asta și o să refacă total, dar încă nu suntem acolo. Și aici, iarăși, vedem așteptările noastre față de față, față de biserică. Știm standardul, nu suntem acolo Și atunci și frustrarea aceea Dar și față de noi Deci am înțeles anumite lucruri Am luat anumite angajamente Și după aia iarăși ce fac Și acea frustrare a Stării noastre actuale Dar ce mai subliniază Aici Ioan Și la Descrierea cărții Că toate astea spre slava lui trebuie să fie ce e ai menționată aici și la Ioan am văzut slava lui, slava unicului născut de tată, versetul 14. Deci cumva tot procesul în ce vedem, citim evanghelia lui Ioan, cumva o admirație trebuie să fie stârnită în noi care să se manifeste în închinare. Noi teoretic credem că Dumnezeu a pus deoparte o zi din șapte, unde și personal, și împreună cu poporul lui Dumnezeu venim să ne închinăm lui Dumnezeu, dar și aici foarte ușor să pierdem din vizor de ce ne adunăm. Și dacă pierdem din vizor, atunci poate alte lucruri ne distrag și începem să disprețuim și să neglijăm și foarte ușor putem să mergem ori în direcția aceea, ori în direcția în care, ok, suntem aici prezent în, bifel, în formal, dar dispare esența. Deci una dintre scopurile principale este ca să ne închinăm. Deci aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți în numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu crezând în El să aveți viață veșnică în numele Lui, dar ideea asta de slavă a Lui să strălucească în ochii noștri. Asta mai este menționată și în primul capitol, dar și în celelalte versete ce am citit, că prin El, pentru El au fost create toate lucrurile, slava și gloria este menționată, până și scurta apariție în pasajul citit al lui Ioan Botezătorul. Este... Să contrasteze persoana lui Hristos. Pentru că vine Ioan, dar zice că dar nu eu sunt Lumina, el e Lumina. Eu am venit să mărturisesc despre el, deci îi pus în contrast, Ioan are valoare până este la locul lui și dacă am scoate pe Ioan de acolo, atunci va pierde esența pentru că trebuie să arate în direcția respectivă. Deci dacă se pune un semn că curbă dublă periculoasă, pălare, valoare, numai dacă este drumul și curba dublă periculoasă, că altfel e numai un decor inutil. Și Ioan spune că a fost un om trimis de Dumnezeu, cărui nume era Ioan, a venit ca martor să aducă mărturie despre lumină, pentru ca tot să creadă în el. Dar nu el a fost Lumina, ci a fost trimis să mărturisească despre lumină ca și când vrei să faci o poză despre ceva, faci o poză și nu, nu arată așa de bine ce e acolo. Dar nu știu dacă ați fost, poate unii a fost în Padiș. E foarte frumos, merită mers, dar între altele este o, casă, o prăpastie foarte mare, o peșteră și sunt mulți copaci, dar dacă faci o poză nu se vede cât de mare e adâncimea. Dar dacă cumva prinzi un om acolo jos, atunci contrastul arată, că vezi, pata e mică acolo jos. nu, no, acela este un om și atunci când faci zoom out, vezi cât de mare scopaci care sunt acolo în fața peșterii. Ăsta e greu la Grand Canyon, că nu mai poți să faci. Deci e așa de mare încât degeaba sunt oameni jos care nu se mai văd și atunci contrastul nu poate să arate pe poze cât de mare este. Și atunci, în cazul lui Ioan, Asta-i scopul. Să arate că Hristos îi adevărata valoare. Omul, dacă pierde privirea, nu știu, de exemplu și botezul, e un subiect interesant, dacă se pune lupa așa de tare spre botez, încât se pierde adevărul spre care arată, sau toată religiozitatea noastră, foarte ușor poate să meargă, încât esența să dispară de acolo. Deci, au venit să arate încolo ce încearcă Ioan să ne uităm încolo și cea mai mare păcat al omenirii nu este că acum se omoară în Gaza, e foarte trist ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă în în, Ucraina, dar dacă venim din direcția Scripturii, atunci cea mai mare problemă este că el a fost în lume, lumea a fost făcută prin el și lumea nu l-a cunoscut au venit între ai lui și ei nu le-au primit. Și vedem și în alte locuri, pentru că el a venit, au aprins lumina, păcatele au fost demascate și omul e deranjat și încearcă să nege. Și Scriptura spune că ăsta-i judecata, că au venit și nu l-au acceptat. Deci nu acela este omul păcătos care a jefuit o bancă, a pe alții, sau au violat sau. Deci noi credem că ăla e cel mai grav. Scriptura spune nu. Faptul că Dumnezeu a trimis fiul lui să refacă lucrurile și oamenii n-au acceptat și luptă împotriva lui, ăsta este cel mai mare păcat. Și simplu dezinteres față de Isus. Nu pasă, nu mă interesează din așa religios. Deci în romanul nu vedem că asta e extrem de grav și consecința este că Dumnezeu spune, știi ce? No, de aici în contează de descurs singur. Și știi ce o să te conducă? Nebunia minții și dorințele trupului. Și cât mai mult vedem societatea, iar azna, e foarte trist, nu știu, numai pe subiectul ăsta de gender să vedem merg lucrurile, dar pe de o parte să putem să spunem că, Doamne, Tu ai dreptate. Se întâmplă ce spune cuvântul Tău, care o căzut pe Tine s s-o pe care ca tu se strivesc și oamenii nu mai au lumină, nu mai au viață, pentru că asta se poate numai prin Hristos. Și dacă nu este prin Hristos, atunci gata, nu mai este. Deci aparent Ioan spune puține aici și totuși spune niște lucruri cheie care ulterior după aia o să fie desfăcute și explicate. Dar nici Ioan nu încheie cu ton negativ ăsta cu judecata, ci încheie cu vestea bună a speranței arătând că o venit să dea viață. Deci cei care acceptă sau primesc pe El, îmbrățișează cu credință, acelora să aducă viață. Deci acel cuvânt salvator, și interesant și aici cum se îmbină cuvântul și Christos, acceptând pe Hristos, nu poți să accepti fără cuvântul lui Dumnezeu. În Roman 10 17. Citim, Credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci ce să credem? Trebuie să credem ce ne-a spus Dumnezeu și nu fantezia noastră să inventeze tot felul de pene de inger pe nu știu, aerul condiționat, să suflăm în biserică și să avem tot felul de idei, ci tot mai mult să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și acele lucruri să îmbrățișăm cu credință. Și ulterior când vine vorba de diferite domenii ale vieții, că desfaci pachetul și atunci sunt domenii, familie, Creșterea copiilor Relaționarea în biserică Ce să fac cu banii mei Cum să fac cu timpul meu Dacă dau în ceva problemă Oare ce s-a stricat Cum s-a stricat 2 Timotei 3, 16 17 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu Este pentru folos Pentru învățătură Pentru mustrare Pentru îndreptare Pentru disciplinare ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, de plin echipat pentru orice lucrare bună. Mâine, poi mâine. Poate te trezești târziu, afară în orat, A trebuit să citesc Scriptura, dar ha, nici Facebook nu m-am uitat cum să mă ocup acum de cuvânt. Deci e foarte ușor să pierdem din vizor ce este cuvântul. Cuvântul este Hristos care s-a întrupat. Acel ceva ce poate să ne aducă viață, lumină, fără de care o să fim drătăciți. Deci și ca creștini, unde eșuăm în diferite domenii ale vieții, rădăcina aici este. Deci De ce sunt în întuneric? De ce nu înțeleg lucruri? Cum pot să înțeleg lucruri? Toate se duc înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu o să avem credință, nu o să avem cunoașterea mai profundă a lui Hristos, fără cuvântul lui Dumnezeu și dacă creștinismul zilelor noastre tot mai puțin se intersectează cu cuvântul lui Dumnezeu, orice altceva o să facă, lucruri bune sau mai puțin bune, deci piesele nu o să facă click, nu o să țină în mecanismul, în mișcare, pentru că lipsește acel ceva ce este Hristos. Și acel Hristos nu poate să se par de cuvântul scris, pentru că acel cuvânt prin care s-a creat, s-a întrupat și acel cuvânt este cel revelat care avem în Scriptură. Deci dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei și veți cunoaște adevărul și adevărul Vă va face liber. Deci astea merg mână în mână, deci nu poți să separi, nu poți să zici că eu cred în Hristos, dar altfel cred, că eu nu prea citesc Scriptura, dar Domnul e cu mine, prin Duhul tău și tot feluri de aberații, praf, în ochi care se vând astăzi și foarte populare. Deci, aparent, foarte puține lucruri subliniază Ioan aici, dar pune bazele la toate celelalte lucruri care ulterior o să fie desfăcute, și speranța mea este că timp ce parcurgem Evanghelia lui Ioan, Dumnezeu încet, încet o să pună lupa pe câte un subiect, o să deschidă, o să înțelegem mai mult, dar sper că nu numai intelectual, ci inimile noastre să fie atinse prin ele și rezultatul să fie o viață transformată, pentru că cunoașterea în Scriptură înseamnă că Înțeleg și cu intelectul meu, deci nu trebuie să închid intelectul meu, dar merge mai departe. Deci încălzește inima, hrănește convingerea și convingerea asta devine stil de viață, să reflectăm imaginea lui Hristos. Deci cunoașterea lui înseamnă că umbli pe căile lui, cunoașterea lui înseamnă că reflex caracterului. De aceea în epistola lui Ioan, unde spune că dacă zic că cunosc pe El și fac așa, sigur nu cunosc. Sau și în multe alte scripturi, în pasaje de scriptură, cunoașterea Lui Dumnezeu înseamnă o viață transformată prin cuvântul Lui. Amin. Domnule, trebuie să recunoaștem că așa de des și așa de ușor cădem în capcana lumii, în special în ziua de azi, sunt așa de multe oportunități prin tehnica care ne este accesibilă, să pierdem timpul cu tot felul de lucruri neimportante și, totuși, în acele momente când trăim cu ele, să le credem așa de indispensabile, fie vorba de cititul știrilor de nu știu câte ori sau multe alte lucruri. Dacă ne uităm la acele clipuri scurte din care trebuie să ne uităm cu miile și tot nu rămânem cu nimic. Totuși, din instinct, când ne trezim, când întindem mâna noastră, e mult mai ușor să apelăm la ele decât să apelăm la tine, la cuvântul tău, pentru că, din instinct, nu ne place să ne disciplinăm, nu ne place să... (coughs) fiind mustrați, lumina au venit în lume, dar oamenii nu l-au primit, pentru că nu le-a plăcut cum o demascat păcatul, cum ne-a păcatul. Și dacă Duhul Tău nu lucrează în noi, atunci noi tindem să negăm păcatul, să acuzăm pe alții în loc să asumăm responsabilitatea personală. Doamne, te rog, de noi! Să vedem păcatul, să ne întristăm pentru ea. Dar timp ce facem acest lucru, să nu facem așa încât să pierdem speranța, să ne scufundăm în disperare, ci te rog îndură-te de noi ca să putem aprecia mai mult gertfa fiului tău, să putem să îmbrățișăm cu mai multă credință. Tu vezi, Doamne, starea inimii fiecăruia, cei care sunt în prezenți. Și dacă sunt persoane care n-au experimentat reînnoirea Duhului tău, te rog în de ei: dă-le o inimă nouă să te dorească, ochii să te vadă, urechi să te audă. Și acolo unde ai pornit această bună lucrare, tu să continui mai departe. Te rog doar în de cei care n-au putut să fie cu noi, fie din cauza unor obstacole care nu depind de ei. Te rog tu să înlături aceste obstacole, dar ne rugăm și pentru cei care nu sunt prezenți, pentru că nu sunt setați după cuvântul tău și atunci iarăși foarte ușor putem fabrica tot feluri de pretexte, să ne scuzăm, dar nu tu ești cel care rămâi mai sărac, ci noi suntem care după aceea trebuie să hrănim sufletele noastre de la izvoare crăpate. Te rog, Doamne, Tu să stârnești în continuare dorința noastră după cuvântul Tău, pentru că azi nu ne prigonește nimeni. Avem Biblie pe limbile noastre, unii poate zeci de copii, și totuși dimineața, din instinct, nu neapărat spre cuvântul Tău mergem. Te rog, dă o dorință mai sinceră, mai profundă după cuvântul Tău, cuvânt prin care s-a creat întregul universul, Cuvânt care întreține lucrurile, cuvânt care aduce lumină, cuvânt care aduce viață. Sunt multe lucruri care știm despre cuvântul Tău, dar avem nevoie de reînnoire ca să putem să fructificăm și în viața noastră de zi cu zi. Doamne, Tu vezi, vremurile în care trăim, atâta rătăcire, atâta confuzie, atâta minciune și praf în ochi și în multe biserici, și mult mai ușor să acceptăm acele lucruri care sunt confortabile trupului. Te rog, Doamne, îndură-te de noi, reînviorează-ne prin cuvântul Tău. Te rog să te înduri ca timp ce studiem această carte, ca într-adevăr să contribuie la cunoașterea mai profundă a Fiului Tău, să creștem în credință, în îmbrățișarea acestor adevăruri, și practic viața noastră de zi cu zi tot mai mult să reflecteze lumina ta. Nu noi suntem, Doamne, lumina, nu noi suntem slava și gloria, ci Tu ai această slavă și glorie. Noi am fost chemați să reflectăm aceste lucruri, cum a făcut și Ioan. Te rog îndură-te de noi să putem să facem spre gloria ta. Îți mulțumim că Tu... (coughs) O să pui capăt acestei lumi și când cuvântul tău nu o să mai întrețină lucrurile, atunci toate lucrurile o să cadă în piese, în cele mai elementare bucăți. Totul va fi distrus, dar tu ai promis că o să recreezi lumea în acea stare în care a fost înainte de cădere și acum când ne deranjează diferite lucruri din lumea asta căzută, putem să avem acea speranță când tu o să ne pui într-un context unde totul o să te glorifice, îți mulțumim promisiunea ta pentru un trup de slavă, pentru că acum, trăind în trup, de multe ori suntem porniți să trăim cu tine, să umlăm cu tine și trupul nostru în continuare se luptă împotriva Duhului. Te rog și aici, Doamne, ajută-ne ca prin uneltele spirituale care ne-ai dat Să putem să facem fața acestei lupte, tu vezi dilemmele noastre, confruntările noastre, să vii cu cuvântul tău, să aduci lumină, să înțelegem unde s-a stricat, ce s-a stricat, cum putem să îmbunătățim lucrurile. Te rog să ajuți să folosim în primul rând în viața noastră și să putem să aplicăm și în viața fraților noștri cuvântul tău. Te rog, Doamne, dă! eliberare, vindecare celor care din cauza bolii nu pot fi prezenți între noi Doamne te rog să te înduri de situația din Israel și din Ucraina dacă e voia ta, tu să pui capăt acestor războaie care așa de ușor să pot întinde și în alte țări mai ales noi fiind așa aproape așa de repede putem fi trași într-un război te rog Doamne dacă e voia ta Protejează-ne de asta, dar dacă răutatea omenirii și gravitatea păcatului trebuie să se manifeste și mai vizibil, atunci să se facă voia ta. Te rog să ne întărești dacă vin vremuri mai grele, fie financiar, fie de altă natură. Te rog să întărești frații noștri, fie din Gaza, fie din Israel, fie din Rusia, Ucraina, Belarusia, în țări arabe unde creștinii sprigoniți sau în țări comuniste, te rog, Doamne, întărește poporul tău să găsească speranță în tine, să fie o mărturie pentru cei care suferă fără să te cunoască. Îți mulțumim că folosești până și hororile acestor vremuri ca să atragi la tine poporul tău și când aleșii tăi o să fie adunați, atunci fiul tău o să revină. Și o să refacă lucrurile, dă-ne această speranță să ne dea putere în viața de zi cu zi, în numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.